0: Bienvenidos a mi gente bonita Hablemos Arte, estoy feliz y emocionadísima de tenerte aquí de regreso porque el día de hoy tenemos una plática con Pablo Ávila, está con nosotros de regreso Pablo es uno de mis mejores amigos, un diseñador industrial increíble trabaja en los despachos de diseño más reconocidos del país y es profesor también de diseño entonces bueno, estoy muy emocionada de que escuchen esta plática que tuvimos el día de hoy sobre el arte y la artesanía ¿Cuál es la diferencia? ¿La artesanía puede ser arte? ¿La artesanía puede ser diseño? ¿Cuál es la diferencia entre arte y diseño? En fin, es un, son un mundo de preguntas que Pablo y yo nos hicimos en esta plática de una hora. Este Van a estar escuchando de cómo también nosotros estamos llenos de preguntas, oigan. Eh, por más que indagamos, por más que discutimos, al final de cuentas nos dejaron con más preguntas y yo creo que ese es el chiste de estas conversaciones, de no llegar a soluciones, pero de reflexiones distintas, de cuestionar el pensamiento, de llegar más allá, de debatir. Entonces, bueno, espero que disfruten mucho esta conversación, tanto como yo y Pablo teniéndola y listo, disfruten, corre y se va corriendo con el arte y la artesanía. Cuando hablemos arte, vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a todos. Oigan, aquí tenemos a Pablo otra vez en el podcast. Si se acuerdan, con él platicamos hace ya varias semanas sobre el arte en tiempos de coronavirus, de pandemias y hemos hecho lives y masterclass, entonces definitivamente van a seguir viendo a Pablo muchísimo más por aquí, porque tenemos muchas cosas planeadas juntos, creo que su opinión es de las cosas más valiosas del mundo, y me encanta discutir con él, y siempre lo hacemos por teléfono, entonces decidimos siempre grabar nuestras conversaciones básicamente, así que Pablo, bienvenido.
1: Gracias, Robe Hola, hola a todos, y pues gracias por, por la invitación, y sí, que sigan muchos proyectos juntos, el tema de hoy me tiene muy, muy, muy emocionado, porque es muy polémico y... Oye, aparte. La polémica.
0: Este cielo, a todos nos encarta la polémica. Hoy creo que es un tema que a mucha gente le interesa. Eh, me llegan mensajes seguidos sobre la. O sea, qué opinión tenemos sobre lo que es arte, lo que es la artesanía, cuál es la diferencia, si pueden ser ambas. En fin, entonces creo que va a ser un episodio muy valioso para todos. Y quiero empezar por la parte de. Que creo que son términos subjetivos. O sea, mucho, todo el mundo puede tener una opinión aunque la RAE lo defina como una cosa, pues también define el arte como una sola cosa. Entonces, todo mundo puede tener una opinión, distinta, similar, lo que sea, es nada más eh, poderlo justificar y tener bases para fundamentarlo, ¿no?
1: Ok, me parece bien. Este, entonces, pues, ¿te parece, Robe? si empezamos? Eh, híjole, la razón por la que este tema es tan polémico es por dónde cae la artesanía en, en el mundo, en el mundo del, arte del arte y el diseño. Entonces, creo que podemos empezar eh, platicando de en qué consiste, qué es el arte ¿Qué es el y arte. qué es el diseño. Okay. Platícanos qué es el arte.
0: Quiero que, 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 que esto quede claro. Me choca definir el arte como una sola cosa. Le había platicado a Pablo que siento que es como dejar a un lado a un mundo entero cuando reduces la definición a una sola cosa pero el arte básicamente es un conjunto de disciplinas que se realizan con diferentes eh, fines, con diferentes objetivos, ya sean estéticos o ya sean eh, expresivos. Puede ser desde la pintura, poesía, literatura, cine, lo que sea, eh, para despertar ideas, emociones y sentimientos. Sí.
1: Ok, ok. Ahora, me parece súper bien este... Creo que son términos tan generales que resultan al final ambiguos, pero ¿Ambivos, está perfecto. Claro, súper, y siempre hay el dilema. Pero bueno, ahora hablemos ahora de qué es el diseño antes de hablar de la artesanía. Okay. Bueno, este, pues creo que para todos los que estudiamos diseño, o este, gráfico, industrial, arquitectura, lo que fuere, eh, siempre existe este esta enseñanza del concepto básico de qué es diseño. Entonces el diseño puede ser un dibujo, puede ser una maqueta, puede ser un render, puede ser cualquier cosa que tú te imagines. Sí. Pero la intención del diseño es hacer algo ejecutable. Entonces, el diseño termina siendo un plan. Puede ser que este dibujo sea una representación de una idea este, y que el diseño sea cómo bajar esta idea a algo ejecutable. Entonces. Ajá. Puede ser un plano, un, cualquier cosa. Siempre sí. y cuando tenga el objetivo de hacerlo realidad. Real. entonces Así es. Ahora, antes de pasarnos a la artesanía, creo que es importante hablar de qué es el diseño industrial. Diseño industrial, diseño de producto, diseño de objeto, lo que tú quieras. Ahora, el diseño industrial es hacer este plan del que hablamos, pero a diferencia de la arquitectura y de, y de todo lo demás. ¿Otra disciplina? Este, Así es. El diseño industrial tiene como objetivo la producción en masas. Y esto lo vemos desde que nació en, en el siglo, híjole, en 1800, cuando sí. se empezaron a hacer, este. justamente el diseño industrial nace con un güey que, es, que empieza a estudiar las técnicas cerámicas para ver cómo hacer, qué, cómo hacer un plan para, dependiendo de qué tanto pigmento le ponía a la mezcla de la cerámica, terminaba siendo de un color después de estar en el horno. Entonces, hacía prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta te- lograr tener algo final. A diferencia de antes, que era hacer piezas en torno, y era, pues, mucho más a ver qué es lo que salía. Okay. Entonces, Robert, este, platiquemos ahora de, ya que tenemos el concepto de arte y el concepto de diseño, platiquemos ahora de qué es la artesanía, en qué consiste la artesanía y en qué punto cae.
0: Ok. La artesanía es el trabajo de un artesano, por más redundante que suene, pero es, es este trabajo que, se, que puede ser único, puede ser hecho en serie y es un manifiesto cultural. Ahora, ¿qué es lo artesanal? Porque ese es otro término distinto a la artesanía. Una artesanía puede ser industrializada.
1: Ese es el dilema que vamos a tocar hoy. Ah,
0: ok, ok, bueno. Lo artesanal es lo hecho a mano, ¿ok? Entonces, aquí es donde entra, empieza la polémica y empieza, pues no sé, como la controversia, ¿no?
1: Así es. Este, y a mí me interesa muchísimo este tema justo por eso. Entonces, ya que tenemos el concepto de artesanía y el concepto de artesanal, que en teoría deberían de ser la misma palabra, hay mucha gente que los divide, incluso los diccionarios. Sí. Este, en los que hablamos de que la artesanía sí puede ser industrializada o producida en serie, etcétera. Entonces, sí me interesa retomar el, el, el tema de, hay gente que dice que la artesanía deja de ser artesanía en el momento en el que ya no es artesanal. Demasiadas palabras, güey. Pero pero, pero
0: sí, básicamente, cuando deja de ser hecho a mano, cuando Así entra es. el proceso de industrialización, ¿no?
1: Así es, que okay. pues estamos hablando de, de la época de mil, lo que decía hace ratito, de este güey de 1800. Entonces, ¿Sí? en el momento en el que pasa a ser industrializado, ¿ya es diseño y deja de ser artesanía o, o qué es lo que sucede? Porque finalmente el diseño siempre, a pesar de ser un, un plan, el diseño industrial siempre trae consigo una función, Ajá. La artesanía tiene una función, es ahí donde entra el dilema de... ¿qué pues es?
0: depende cuál sea la artesanía, ¿no? También entra el dilema, ¿cuándo la artesanía deja de ser artesanía y se convierte en arte? También depende de cuál es tu definición de arte. Pero esto viene, oigan, para los que no sepan... Los artistas antes del renacimiento eran considerados artesanos. Esto viene de muchísimo tiempo atrás. Los artistas eran artesanos. Ellos trabajaban, ellos pintaban en sus talleres y todo. Pero ¿qué pasa? Ya empieza la gente, ya empieza el dinero, el poder de estas familias, le empiezan a invertir. Ya los artistas tienen nombre, ya son artistas, ya no son artesanos. Entonces, desde un inicio, el artista es un artesano, ¿no? Porque pinta, porque hace cosas artesanales. Entra el dilema de que el arte no necesariamente es artesanal. Ya tenemos, eh, o la Warhol, ¿verdad? O sea, se replica y se reproduce muchas veces con con fines distintos. El arte ya no necesariamente tiene que ser artesanal. Entonces, entra este dilema de qué pasa si una artesanía es producida en serie y utiliza alguna herramienta fuera de sus manos. Tú tenías un ejemplo muy bueno aquí que, que yo creo que la gente le puede interesar. Platícame. Este,
1: sí, y creo que aquí es donde podemos empezar a hablar de la industrialización de la artesanía, ¿no? Que vemos desde ¿Sí? hace muchísimos años. Este, hace poquito estuve en Oaxaca y eh, me sorprendía que la gente compra más las artesanías que están en los puestos, que por supuesto te cuesta quizá un, un huipil, 300 pesos o 200 sí. pesos versus los que están hechos en, en estas casas con, con artesanos bien establecidos trabajando y todo, que sí. te cuestan quizá 3 mil pesos. Sí. Pero entonces la gente compraba de los puestos y estas casas de las que te hablo estaban totalmente vacías.
0: ¿Pero hablas casas como boutiques o qué?
1: Hablo de estas casas donde, donde tienen los, los artesanos su espacio para ellos sí. construir su artesanía y todo. Entonces... Entra esta, esta disyuntiva de cómo la gente se va por el producto final y no se fija tanto en el proceso y de si sigue siendo artesanía o no. ¿Por sí. qué? Porque el, todo lo que venden estos puestos, por supuesto, está hecho en máquina y no sé qué. Entonces, creo que es importante remontarnos un poquito hacia decir en qué momento la artesanía deja de ser artesanía. Entonces, entra el dilema de este vestido con, con ilustraciones tejidas, este, que hablan de la historia, de las culturas la cultura, etcétera. Claro, este, es artesanía o no es artesanía en el momento en el que nace el telar. Ok, o sea, ya claro. Cuando empezamos, cuando empezamos a usar máquinas y todo, a diferencia de lo que se tejía totalmente a mano, deja de ser artesanía o sigue siendo artesanía. Y lo no. mismo pasa con la cerámica. O sea, en el momento en que yo ya uso un molde, que ya consiste en una técnica, te- más industrial, dejo de hacer artesanías, o sea, ya se convierte en diseño, entra ahí esta disyuntiva, ¿no?
0: Órale, me gusta, me gusta ese tema y yo creo que la gente va a contestar que no, que sigue siendo artesanal porque son estas mujeres que utilizan el telar y en la cerámica funciona igual, o sea, sigues teniendo mucho mucho acceso a, a, a... intervenir con las manos, ¿no? Yo creo que la gente se imagina cuando escucha la palabra industrialización y eh, hecho en serie y todo, se imaginan de que computador, o sea, máquinas gigantes, eh, digital, todo, y no, o sea, viene desde estas herramientas que mismos artesanos utilizan, que ya lo hace industrial, ¿no?
1: Claro, entonces, creo que el tema que sigue que, debamos, que debemos de tomar es ¿a quién le pertenece la artesanía? Eh, ¿Por qué? ¡Oh! Porque el diseño siempre tiene un autor, así como el arte y todo. Pero la artesanía, como es este manifiesto cultural, normalmente la gente habla de que le pertenece a la historia, ¿no? Sí, Al pueblo. exacto. Entonces, aquí a mí me gusta mucho tomar el ejemplo que, que fue hace unos 20 años, creo que fue en 2002, que se hizo súper viral, de, de este chino que llegó a México y registró la imagen de la Virgen de Guadalupe. No, el... no,
0: no, wey. o sí. sea, este no, 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 es que esto sí es un tema. A ver, a y ver. pasó?
1: Esto pasó. Vino este güey, registra la imagen de la Virgen de Guadalupe con el INTI con el fin de el poder pues lucrar de, de eso. ¿Ah? ¿Claro? Entonces, él ya podía hacer sus ilustraciones o sus artesanías que eran pues producidas en serie y todo para él poderlas vender. Entonces, la gente ya no podía usar esa imagen de la Virgen, porque, pues, ya tenía derechos de autor, ¿no? Ahora, la gente se ataca y dice, güey, ¿quién le dio permiso a este güey de comprar los derechos de autor? O sea, ¿en qué momento estuvieron a la venta los derechos de la Virgen de Guadalupe? Entonces, ahí es cuando empiezan a investigar y termina levantando la mano la basílica y dice, pues, una chava que, que se llama María Teresa Herrera, y dice, pues güey, nosotros, nosotros le vendimos los derechos de autor, no hubo ningún problema, al final él fue capaz de registrar los derechos en el impi Estás hablando de que en el 2002, los, o sea, registrar una, una marca, un logo, una imagen, te costaba dos mil pesos, hazte cuenta Entonces, sí, pagó por la Virgen, dos mil pesos, así como se escucha.
0: ¡Cállate! Porque yo no estaba entera de este chisme ahorita que me lo dijiste no lo podía creer.
1: Sí, entonces el güey empieza a, a reproducir, a manufacturar y... Por supuesto, empezamos a ver todas estas vírgenes de Guadalupe con un Made in China abajo y pues no había ningún problema porque él tenía todo Liste. su derecho al haber hecho los pagos. Exacto. Este, entonces, aquí entra el, el, la disyuntiva de si él tenía razón o no tenía razón. este, De si, de si está bien o no está bien. Posteriormente, posteriormente entra el director del Limpi a decir porque toda la gente se le va encima claro. y entra este güey a decir, güey, nosotros no le vendimos la imagen de la Virgen de Guadalupe. O sea, no es como que la gente ya no la puede usar, sino que él compró una versión de la Virgen de Guadalupe del, del, de la que ilustró... De la de Juan Diego, ¿no? Sí. Este, por supuesto, la gente... Había gente que se atacó, había gente que decía, pues bueno, está bien, es válido sí. y no sé qué. Entonces, entra este dilema de los, los diseñadores, los artistas, que tú has visto a través de la historia del arte, de cómo le cambian un detallito. Y pues ya no pasa nada. Y Exacto. en el diseño lo vemos, por ejemplo, en todas las, conex- las colecciones de Jeremy Scott que hace estas sátiras para Moschino, sí. de McDonald's y de Barbie y de no sé qué. Y que nada más le cambia un poquito. Y pues no hay ningún problema porque no se está apropiando de nada. Ya okay. es diferente, ¿no? Claro. Entonces, y creo que es, 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 un, es todo un dilema, Robé.
0: Creo que es todo un tema, porque si ya nos vamos a empezar a meter a como lo legal y si está bien o no está bien, pues de qué es legal, o sea, y se puede, pues se pudo, ¿no? Este ícono que es para México, la Virgen de Guadalupe, pues pues, está mal, ¿no? No es moralmente ético lo que hizo este chino y lo que hacen muchísimos en en agarrar estos iconos de un país y, y hacer dinero de esto, pero pues es legal. Yo creo que ahora, la pregunta es si ¿sí se vale.
1: Ahora, yo aquí quiero meter por qué lo de la Virgen de Guadalupe está mal, pero por qué en el momento en el que nosotros hacemos joyería con esos símbolos budistas y la manita y la crucecita, porque eso sí está bien, porque ¡Oh, la, las empresas sí pueden lucrar de eso, pero no de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces uh-huh. aquí entra una verdadera discusión de decir qué está bien y qué está mal.
0: Pues yo creo que es mucho de, hasta que no lo hacen en tu país y con tu ícono y tus imágenes y tu, este manifiesto cultural, es que te entra este coraje, pero nunca vemos el otro lado de la moneda de, oye, lo que venden también estos puestitos y lo que la gente bien vibes y good vibes y esto compra, güey, pues es, no, 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 no está bien, es lo mismo.
1: Sí, es todo, es todo un dilema de hasta dónde se permite tomar estos símbolos religiosos o culturales y sigue siendo válido, ¿no? Entonces, Oye,
0: ya, y, ah, y quería tocar el tema, o no sé si ya quieres pasar, ahora que ya estamos hablando de esto de apropiarse de artesanías de un país o de íconos que, que se convierten en, en artesanías, por artesanos, eh, si hablamos de lo de Pineda Covalín.
1: Híjole, ese es otro tema que...
0: Híjole, oigan.
1: Ay, es que, Robe, tú sabes cómo soy de estirar la liga y de... <risa> o sea, hay que ser parejos, o sea, si vamos a hacer así con todos, hay que ser así con absolutamente todos. Porque Exacto. siempre se le van encima a algunos y a otros no. Entonces, Pineda cobalín eh, ¿por qué la gente se le va encima? Porque. Platica quién
0: yo... es, o sea, para la gente que no está enterada.
1: Okay, Pineda Cobalín es un es un conjunto de dos personas que son esta firma de diseño mexicano sí. y que son muy mexicanos, ¿no? Este toman elementos de la artesanía y de la cultura mexicana y de todo lo prehispánico que viene para poder hacer estas colecciones de moda mucho más comerciales. Sí. Este ahora, el dilema de Pineda Cobalín es cuando hace unos cinco años sacan una colección de bolsas y esta colección de bolsas tenía ilustrados a todos los tenangos de, de estas culturas de acá. Y por supuesto, toda la gente se le va encima y dicen, güey, ¿cómo puede ser que están vendiendo lo mismo que venden los artesanos, pero en vez de venderlo sí. en 500 pesos, lo venden en 3 mil? No se vale, no es justo y es un atento contra la cultura mexicana, ¿no? Contra el patrimonio cultural. Sí. Este, pero yo sí quiero decir que antes de Pineda Cobalín, lo hicieron mucho, más.
0: Lo han hecho muchos, muchos. Lo han hecho
1: muchísimas personas y muchísimas marcas. O sea, antes de eso lo hizo Hermès, que es esta marca francesa, ya lo hizo Isabel Marant. Este, e incluso no tienen que ser de modas. También lo usó en esta campaña que salió de Nestlé de Chocolate Abuelita, que estaba lleno de tenangos en, en todo el empaque. Este, ya ha pasado.
0: No, no, no sabía de esto.
1: Claro, y también recibieron muchísimas demandas y de cómo, claro. eran, cómo era posible que siendo este símbolo de la cultura mexicana se aprovechara y no diera, no hablara de, del origen de estas ilustraciones, ¿no? Claro. Eh, entonces, aquí la verdad es que yo quiero meter el, la, la pregunta de... Pon tú que quisieran comprar estos tenangos. ¿A quién se lo tienen que comprar? Exacto, que es lo que que... estábamos
0: hablando al principio. ¿A quién le pertenecen estas artesanías?
1: Claro, los tienen que patentar, los tienen que registrar, pero pero ¿por qué? O si tienen que pagar algo a a, a la secretaría y la verdad, tengo que decir que ahí yo no estoy lo suficientemente educado como para saber a quién se le tiene que pagar. Yo me imagino que debe de ser a a, a alguien que maneje el patrimonio cultural mexicano, pero sí tengo que no estoy lo suficiente informado. Sí, pero
0: también, o sea, ¿quién le paga directamente a los artesanos? Ese también es el, te- el dilema ético, que te apropias de estos textiles, de esta cultura, y les puedes dar crédito y según tú, porque los estás ayudando y todo, como muchísimo, o sea, ni nos tenemos que ir en estos nombres grandísimos. Ah, vete, agarra tu negocio local que está vendiendo, no sé, cosas hechas por, pues, de arte huichol. Y, ay, sí, trabajamos directamente con artesanos y les damos trabajo y todo. Pero ¿cuánto le estás pagando si tú estás cobrando una millonada? No es cierto. O sea, ahí hay un dilema ético que hasta los negocios más chicos también lo han aplicado. Y creo que,
1: ay, no sé. Ahora, no sé no Me sé agoté.
0: Si no. no sé
1: Se vale decir que todos los negocios hacen eso, ¿eh? No, no,
0: claro que no, claro que no.
1: También hay muchos que que justamente su objetivo es tener, dar este precio justo, darle un un estilo de vida bueno a todos estos artesanos y mantener la historia y el patrimonio cultural mexicano. Sí. Pero ahorita que estamos hablando de los derechos y todo esto, yo sí quiero decir, o sea, ¿en qué momento un artesano viene y registra los derechos para decir, ah, bueno, ahora yo sí puedo hacer la artesanía? Si estamos criticando a todas estas marcas grandes que usan la artesanía para poder lucrar, ¿en qué momento los artesanos sí hacen esto que estamos esperando de las marcas grandes? ¿O con ellos sí se puede, pero con las marcas grandes no, porque son marcas grandes? ¿O cómo funciona?
0: Pues que yo creo que el trato ya no es tan directo y ya no hay este beneficio hacia ellos, ¿sabes? Pero pues los
1: artesanos tienen exactamente el mismo objetivo, que es hacer un producto, venderlo y lucrar de ello. ¿Por qué a ellos no se les exige esta parte y a las empresas grandes sí?
0: Sí. Ay, no sé, Pablo, no sé, ya me pusiste.
1: Pues lo que pasa con los artesanos es justo lo que pasa a la hora de que heredas un terreno. Tú heredas estos como derechos porque tus padres y tus abuelos y tus no sé qué eran los que crearon esta artesanía y posteriormente, pues, se heredan estos, digamos, derechos de autor, pero también es un tema que es muy, muy, muy complejo y muy subjetivo. Entonces, sí. es algo de nunca terminar. Sí. Entonces, creo que podemos hablar de en el momento en el que esta gente levanta la mano y dice, güey, no es justo lo que está pasando. Este... Y que, y que manifiestan su derecho, ¿no? Entonces, hablemos un poquito, Robe, de cuál es el objetivo de seguir llevando a cabo estas artesanías, este, de mantener el, el, el patrimonio, o por qué la gente está tan en contra de que las marcas grandes lucren de esto.
0: este El objetivo de seguir... Eh... No, no fomentando, tratando de de apostarle a los los artesanos, no solamente es porque viven de eso, es porque es cultura, es su historia, tradición, ellos hablan de de algo que tiene tanto peso para que llegue alguien y se apropie de, de, de la grandeza de su historia. O sea, no están agarrando nada más, ¡Ay, mira, voy a agarrar este lebrija y lo voy a vender a tan más caro y le pongo aquí la marca Hermes! No, no es eso. Es que no es el objeto lo que estamos viendo, es todo lo que hay detrás. Es las manos que lo están haciendo y las familias que han estado para llegar ahí. Entonces, eh, la artesanía tiene un peso cultural impresionante. Este... Creo que nos desviamos un poco del tema que estamos hablando ya como de lo legal de, de este tema. Pero, pero bueno, ahorita llegaremos a lo del arte. Y yo creo que es importante responder la pregunta de ¿por qué no vemos artesanías en los museos? Porque fue una, fue una pregunta que me llegó ahí al Instagram de Hablemos Arte. Y la respuesta es sí, sí hay. Sí, sí hay. O sea, volteemos a ver eh, estos grandes museos de historia No vas a ver artesanías obviamente en el MoMA, pero en el MET, en estos museos de historia, hay artesanías. Eh, Hablan de la cultura de de India, de China, de México, de todos lados. Entonces, artesanías sí existen en museos. Eh, Y creo que que merecen, tienen bien merecido su lugar, porque nos habla, como tú y yo lo hemos platicado, del contexto de, de todo un país, de de años de historia que nos ha traído hasta aquí entonces por eso es tan importante su lugar en los museos su lugar en el mundo y, y darle la importancia que merecen no permitir estas apropiaciones en el nombre de Ay, estamos impulsando no, 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 esto es más allá que impulsar el dinero este... claro
1: y creo que la razón por la que no las vemos en museos de arte como dices es porque el objetivo de una artesanía no es es provocar, no es manifestar una emoción, es manifestar una historia, una una cultura, una técnica, una Una
0: tradición, en fin.
1: Una leyenda, historias familiares, eh, colores que representan símbolos. Entonces, pues, pues no, en realidad no tiene por qué estar en una... En un museo de arte menos contemporáneo que habla de esta emoción, de tal vez lo podamos ver en un museo de arte. Creo mucho que mo- sí,
0: creo que difiero. O sea, sí tienen espacio en los museos, o así sea, merecen estar ahí. Es depende del tipo de museo, ¿verdad? Como dices, no va a estar en un museo de arte contemporáneo, no viene por ahí. Eh, pero pero sí deben, deben de tener espacio. Y ahí es donde podemos retomar nuestro tema, yo creo, de, de entonces la artesanía es arte. Ya, quiero. quiero quiero llegar a tu opinión, ¿qué opinas? Porque ahorita quiero leer alguno, algunos comentarios que me llegaron al Instagram, porque hice la pregunta por allá, porque estaba interesada en qué página está la gente, ¿no? O sea, sí, sí defienden que la artesanía es arte, porque sí o por qué no, y me llegaron unas respuestas muy interesantes, pero antes quiero, quiero, quiero ir tu opinión, ¿qué opinas? Híjole, tienes?
1: no, yo quiero que me leas primero lo que dice la gente.
0: Ok, ok, va, bueno, vamos a, vamos a leer, ok. Voy a leer, yo creo que al menos unas tres, tres opiniones. Me dices en qué sí estás de acuerdo y qué no, ¿sale? Pues para que valga la pena una discusión de esto, ¿ok?
1: Ok, y al final damos tu opinión, tú y yo, ¿te parece?
0: Ok, ya. Bueno, a ver, un comentario dice, la artesanía no es arte porque no está elaborada para expresar absolutamente ningún sentimiento o pensamiento de alguien a pesar de que esté representada representando una cultura. Y en el arte sí, la artesanía solo se convierte en arte cuando el artesano busca expresarse a través de ella con el fin de que su obra embellezca un espacio. Ahora, esto es algo parecido a lo que tú dijiste. Que la artesanía no trata de comunicar ninguna expresión o pensamiento, lo que sea, que es una cultura, ¿no? Es un manifiesto cultural y habla de tradición y todo. Yo difiero. No, sí, o sea, estoy de acuerdo con eso que mencionas, pero... ¿Por qué el arte, a fuerza, tiene que expresar un sentimiento? Porque tiene que expresar a un, una emoción. El arte no siempre ha sido así. El claro sentimiento, sí, no, compadre, no. El arte ha tenido el motivo de comunicar algo no necesariamente expresar sentimiento esto de expresar cosas que el mismo artista trae y plasmar su vida y lo que él siente y tristeza y todo viene más de dentro del arte moderno esto no, no pero ve. si
1: nosotros pero si nosotros hablamos de los retratos que hacían de la realeza en el ¿Sí? siglo XVII y así pues yo sé que eran retratos pero les pedían acomodarse de cierta manera usar cierta ropa que la perspectiva fuera de abajo hacia arriba para que se vieran más enaltecidos. Claro. Pos, o sea, sí traen consigo esta, esta emoción, esta, esta sensación que te tiene que dar al, al tú contemplar la obra.
0: Pero no era su intención de que tú, o sea, lo que voy es el artista, no quería que mediante ese retrato tú supieras que él la está pasando mal y quería comunicar tristeza y quería... ¿Sí me explicó?
1: No, pero el arte... Yo <risa> no. Sí, no. No, pero yo sí creo que el arte era este manifiesto del símbolo, era un símbolo de poder, o sea, sí. si tú podías mandarte a hacer una, una pintura de ti y de tu familia, era porque tenías este poder, y era para, para, para portray, sí, para reflejar esta, esta sensación de, de autoridad, de capacidad al resto de la gente que pudiera verla, entonces para mí eso también es una emoción. Para mí, el arte sí refleja una emoción. A fuerza. Híjole, no sé si a fuerza, porque entonces entramos en en la disyuntiva también de hace millones de años que escribían, que hacían dibujitos en las. Exacto, el
0: arte egipcio no tenía en lo absoluto comunicar, expresar lo que estaba. Era era poder plasmar su historia, su día a día. Entonces, y es arte, es arte, el arte.
1: Pero es arte o es artesanía.
0: Ah, ya nos estamos poniendo truco truco. (risa) Güey, es que te digo, es un tema.
1: Bueno, Bueno, a ver, veamos con la siguiente, siguiente,
0: ¿no? (risa) Ok, hay otro que dice, básicamente es lo mismo, las artesanías son como huellas de vida, tradiciones, culturas, creencias. Tiene un porqué bien definido. En cambio, el arte es impulsivo. No tiene camino fijo ni una esencia que transmite un mismo sentimiento. El arte es libre. Me dio risa, no por grosera, pero porque me dio risa que dijera que el arte es impulsivo. Eh, sí, 100%, pero creo que también hay un, un proceso creativo, no necesariamente impulsivo. O sea, creo que hay premeditación en el arte, tal cual como lo hay en la artesanía. ¿Qué? ¿Por qué me está viendo así, güey?
1: Porque no es impulsivo, o sea, Miguel Ángel impulsivo, no me chingues.
0: <risa> yo, creo que se sea, refiere más, yo creo que se refiere más como, pues no sé, Jackson Pollock, ¿verdad? Que todos piensan que es impulsivo, que no, hay una premeditación de, para llegar a, a, a las obras que hace. Este, pero creo que a eso se refiere, ¿no? Como arte que, que todo el mundo pudo haber hecho. Nos caen okay,
1: gordos, pero bueno. ok, ok, se vale. Eh,
0: pero bueno, ella se refiere, o él, no, no sé quién lo escribió. Eh, que las artesanías tienen un porqué bien definido y que el arte no. ¿Tú estás de acuerdo o estás en desacuerdo?
1: No, pues yo creo que los dos tienen un porqué bien definido. No, hablábamos también, hace ratito. Estoy en
0: completo desacuerdo.
1: Hablábamos hace ratito de para qué sirve la artesanía y si, si tiene un porqué que es este manifiesto cultural, pero pues sí. también el arte. El arte puede tener como objetivo plasmar emociones o plasmar realidades o, o plasmar un retrato o pero también tiene una intención, pues por algo haces un cuadro, por algo haces una escultura. ¿no? Y
0: no te enojes, no te enojes, cálmate. <risa>
1: es que me pongo mal, Roberta, me así, pongo muy güey. mal.
0: Oye, a ver, ahora hay otro comentario, este está cortito, pero me gustó. Dice, me gustó porque creo que te me vas a poner así otra vez. El arte es un concepto más amplio que la artesanía. ¿Qué opinamos?
1: ¿Qué? ¿Qué? O sea, un concepto más amplio, ¿cómo?
0: O sea, yo creo que se refiere a que hay más dentro del arte, o sea, que el arte puede ser más que una artesanía. Es que por los comentarios que leí, creo que la gente está muy cerrada o cree que la artesanía es solo una cosa. Solo es estas cositas que vemos en en las calles de de nuestro país, eh, vendiéndose para hacer dinero y pintado y todo, entonces creo que tienen eh, tal vez confundido que la artesanía está hecha así para representar una cultura, pero pues se hace por un fin, por un porqué, como decía la persona anterior. Y, y el arte, pues lo hemos visto, es un concepto más amplio pero no, yo no creo No, pausa, no, 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 yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo. Ah. Hey, mira, cálmate, te me estás poniendo! <risa> estoy diciendo que yo creo que eso es lo que piensan. Yo no estoy de acuerdo, yo no... La artesanía no tiene un por qué Dios mío.
1: Ay, es que uno amaneció picudo, yo creo. No, Oye, no, no. Este, pues es que... Pues es que no, o sea, quizá en un ¿Eh? principio dije... Bueno, pues tal vez porque el arte tiene un mayor proceso cognitivo detrás de, un análisis, un, un cómo voy a plasmar esta idea okay. y no sé qué. Pero también la artesanía. A ver, la artesanía Exacto. plasma leyendas, plasma religión. Hablar, O sea, sin la artesanía no sabríamos la historia y las ideologías de antes. Desde sin, bioses, la artesanía, rituales, eh,
0: sin la artesanía no existe el arte. My drop. Yo solamente ¿Sí? lo tuve que haber dicho. Es real, la artesanía tiene más de un porqué y viene ligado, oigan, 100% del arte.
1: Sí, en estoy fin. en total, en total. Ahora, en total. La artesanía, ahora. tampoco existe el diseño, ¿eh? Tampoco. Ahí
0: está, ahí está. Esto lo vemos en nuestro curso. Ay, oigan, inscríbanse en nuestro curso. Bueno, creo que, no <risa> que Les avisamos cuando hablamos. Bueno, último comentario, porque este también está larguito y ah, así van a... Oigan, Pablo, anda. No sé si están escuchando el podcast o viéndolo en YouTube. Pero véanle su carita. Ok. La diferencia radica, esto dice la persona, la diferencia entre arte y artesanía radica en las clases sociales. El arte regularmente, oh, dice, el arte regularmente viene de personas económicamente y socialmente desarrolladas que tienen una voz en un círculo cerrado. A un comerciante indígena le regateas el precio de su producto, pero en una galería se venden a precios exorbitantes sin que nadie objete. Aquí, mira, Pablo se nos puso fiera, le vi su cara, pero aquí esta persona está diciendo que su definición de arte y artesanía viene de la reacción del público o de la aceptación del espectador y no tanto de su proceso de creación. A ver, Pablo, ¿estás en mute para empezar?
1: No, yo sé que estoy en mute porque Ah. me estoy... Es que para que no me escuches mi respiración. (ríe) ¿Ya sabes? (ríe)
0: ¿Qué opinamos?
1: Bueno, para empezar no puedes decir que depende de si es arte o artesanía, si le regateas o no. O sea, ya si le regateas es tu problema. En las subastas también se regatean, ¿eh? O sea, para que no sepa. Entonces, (risa) (risa) el regateo es mundial y en el diseño también. Entonces, este... Y aparte,
0: aparte, el arte no se reduce a... Eh, personas social y económicamente desarrolladas, como lo llamó esta persona este no, no esa es la respuesta, no, no y y los artesanos tampoco tienen que venir de otra parte o sea, no no viene de las clases sociales, eso creo que no va por ahí
1: Eh, yo creo que cualquiera puede hacer un diseño Cualquiera puede hacer arte, pero de esta pregunta rescato el... Entonces, ¿quién puede hacer una artesanía? ¿Cualquiera puede hacer una artesanía? Porque también, también entra la, ahí la disyuntiva. Se supone que si hablamos de la artesanía como artesanal, de que necesitas esta técnica para hacer el proceso o no sé qué, este, pues no cualquiera la puede hacer. Necesitas okay. ciertas personas. Si tomamos la artesanía como que puede ser también esta cosa producida en series y no sé qué, pues entonces quizás sí la puede hacer cualquiera, ¿no? Creo que es es muy, 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 muy muy subjetivo.
0: Híjole, Pablo, de aquí va a salir otro podcast, de mí se acuerdan, oigan, esto tiene que salir, o sea, vamos a contactar, (risa) Pablo y yo, a alguien que nos pueda eh, dar respuestas un poco más tas, porque yo estoy hecha bolas en este momento, pero hecha bolas en estos temas, pero yo sigo con mi postura, la artesanía sí es arte
1: yo creo que la artesanía sí es diseño
0: ah no y creo que también es diseño y yo creo que el diseño es arte vámonos no hombre a mí me a vale llover
1: ay Roberta
0: oye es que a ver pausa todo puede ser todo
1: ¿Sí? claro todo puede ser todo pero no siempre el diseño es arte y no siempre el arte es diseño
0: Entonces, no siempre la artesanía es arte. Entonces, sí, yo creo, no, yo creo que sí la artesanía siempre es arte.
1: Yo creo que la artesanía es arte y diseño.
0: Pero tú no crees que el arte puede ser diseño, entonces ahí también hay una disruptiva, Pablo Ávila.
1: (ríe) tenemos un desmadre. Me
0: encanta, y me encanta te platicar así de a gusto, y, y que la gente nos escuche, oye, realmente estas son las pláticas que tenemos, y no y no sabemos contestar, yo creo que todos tienen este problema de, de, a ver, oye, pienso esto, pero no sé si está bien, y se vale, oigan, fúmensela y pregúntense, con el fin de terminar más hecha o bolas, pero, sí, no creo que el diseño sea siempre arte, ¿Qué?
1: Sí, creo que es necesario traer estos temas a la mesa. Ponerlo sobre la mesa, tener la conversación sí. y ya. Este, creo, si a mí me preguntas, de la definición de artesanía viene el si la artesanía es arte o diseño. Si tomamos esta artesanía como que es hecha a mano, sí creo que no puede ser diseño, quizá puede ser arte. Si lo tomamos como que puede ser producido en serie... Ajá. Sí, sí puede O sea, sí es diseño, pero no necesariamente es arte. ¿Me explico? Creo que depende de la definición el, en qué campo cae.
0: Es que, y creo que tú lo estás viendo como que pues tiene que caber dentro de uno o de otro, ¿no? O sea, de que a ver, ¿es arte o es diseño? Yo creo que es artesanía, o sea, es otra cosa. Así como existe el arte y existe el diseño, existe la artesanía. No, la artesanía no tiene que caber dentro del arte o del diseño, es su propio ente, ente. Claro, <ríe> sí, sí, ¿no? estoy
1: totalmente de acuerdo porque también hay cosas que son como esta silla de Gary Ritveld en el neoplasticismo y la Bauhaus, que es Ajá. como basada en Piet Mondrian, que sí. de alguna manera es arte, es diseño y, ¿Y no es cosa? artesanía, no es artesanía. Porque no trae consigo <risa> una técnica, ni un manifiesto cultural, ni yeah. mucho menos. Entonces, sí, creo que como dices, merece ser una categoría totalmente independiente.
0: Y no creo que solamente merezca, creo que es. O sea, sí.
1: Ok. Pues ah, <risa> no, hombre, me estoy
0: poniendo ya <risa> también. Pero, ay, no. No, pues me hace que hoy aquí te Se me hace que aquí terminamos con esto. O sea, ¿llegamos a algo en realidad?
1: Pues mira, yo no sé si llegamos a una conclusión como tal, pero creo que lo importante aquí es informar, tener la conversación. De todo esto yo me llevo, que como dices, no tiene que ser ni arte ni diseño, que para empezar tal vez ni siquiera es necesario tener esta conversación de en qué campo cae, porque como sí, dices es un, es es un, un claro, este creo que sí se vale industrializar la artesanía y creo que también se vale mantener, mantenerla como hecha a mano, que quizá también son dos gamas de la artesanía que son totalmente válidas pues es lo e que inter...
0: hablábamos al principio, la artesanía es una cosa y la artesanía o sea, lo artesanal es otra cosa
1: claro, claro, y creo que es o sea, son totalmente válidas las dos, pero la artesanía, o sea, ambas, tanto la industrializada como la hecha a mano, son algo que con la intención de mantener el patrimonio y todo, hay que defender y hay que, y hay que pelear porque sigan okay. existiendo. Hay que darle su lugar.
0: Hay que darle su lugar, exactamente. Este, yo creo que es de nuestra naturaleza querer catalogar absolutamente todo y esta, este esta conversación o pregunta de que es arte o no es arte, a la gente le encanta hacerla, pero yo creo que ya, ya. O sea, ya basta, ¿no? Me me choca esa pregunta porque ¿quiénes somos para decir que algo no es o sí es? El mundo es tan grande... El arte es tanto, la artesanía es tanto, el diseño es tanto, porque a fuerza tenemos que encasillar estos términos a algo para satisfacer una necesidad muy extraña humana. Claro. No le veo sentido. Entonces yo creo que lo importante es dar espacios a estas cosas que sigan sucediendo, que se puedan desarrollar, que la gente pueda seguir haciendo y... ¿Y dejarlo ser?
1: Everything's a remix.
0: Everything's a remix. (ríe) (ríe) Otra vez. Ay, Pablo, pues muchas gracias por haber haber estado y tomado esta invitación. Qué risa que siento que el podcast salió súper distinto a lo que teníamos pensado. Pero, Pero me encanta tener estas discusiones que no necesariamente llegan a algo, que nada más nos dejan con más preguntas Y son estas preguntas de donde tenemos que partir para hacer más. Eh, Disfruto mucho tenerlas y tenerlas con ustedes que están escuchando y que están viendo porque, pues como mencionaba Pablo ahorita, es necesario tenerlas y, y cuestionarnos y debatirlo. Entonces, si ustedes no están de acuerdo con algo que mencionamos, con todo gusto, mención, vayan a comentar al Instagram o aquí abajo en el canal de YouTube. Eh, díganos su opinión. Creo que Pablo y yo nada más tenemos igual que ustedes opiniones. Este, y
1: muchas y, dudas. Y muchas,
0: muchas dudas. Este Creo que esto es lo bonito de Hablemos Arte, que podemos compartir estas dudas y, y ver a dónde nos llevan. Entonces, bueno. ¿La artesanía es arte? Sí, sí es. Ah. bueno oigan muchas muchas gracias por llegar hasta esta parte del episodio les mando un abrazo muy muy fuerte te mando un abrazo muy fuerte a ti también Pablo
1: y ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana